0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema Meetings bis zur Gürtellinie, der Balanceakt Homeoffice. Homeoffice, das Thema ist ja aktuell brandaktuell und ähm, wo liegt die Gürtellinie, von welcher Gürtellinie sprechen wir, ist ja schon wieder eine leicht zweideutige These ist.
1: Ja, also wir haben ja ganz häufig die Situation jetzt, dass natürlich vieles über Remote passiert. Das heißt, wir haben Videocalls, wir haben Telekonferenzen und da haben wir auch ganz häufig das Phänomen, dass wir natürlich unsere... Meetings über die Webcam abhalten und da müssen wir ja nur oberhalb der Gürtellinie sichtbar sein und unten reicht's, wenn wir da in der Buchse in Unterwäsche rumlaufen.
0: Ist das jetzt so ein Fall, den verfolgst du öfters oder wie bist du auf diese These gekommen?
1: Naja, im besten Fall muss man es gar nicht verfolgen. Meistens kommt es ja nur raus, wenn irgendwas schiefläuft. Das ist dann, wenn man sagt, ich hole mal kurz die Akten und dann ist die Sache äh, sehr publik. Und es gab ja auch einige Fälle, bei denen dann beispielsweise Ehemänner oder Frauen im Hintergrund dann halbnackt durch das Bild tanzen. Das sind so Phänomene von Homeoffice, die durchaus aber auch natürlich relevante und ernsthafte Fragen aufdecken und erkennen lassen. Und zwar ist das natürlich die erste, inwieweit funktioniert Homeoffice überhaupt richtig gut und was sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, was sind die Bedingungen. Und es geht auch um die Frage... Ist es wirklich produktiver, zu Hause zu arbeiten? Ist es ein Modell, was sich strategisch wirklich nutzen lässt oder haben wir es eher mit einem Hype zu tun?
0: Generell vorweg, bevor wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, einfach mal kurz und knapp, Homeoffice, Pro Contra, befürwortest du die ganze Sache? Einfach mal, ohne jetzt tiefer drauf einzugehen,
1: das ist die klassische Beraterantwort, das kommt drauf an.
0: Ist super, perfekt, deswegen müssen wir das jetzt weiter untersuchen, auf was es genau ankommt. Ähm, zuerst einmal hätte ich die Frage, würdest du sagen, dass Homeoffice was für jeden ist?
1: Definitiv nein. Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt, dass unsere Mechatroniker die Autos von zu Hause aus zusammenschrauben, das wird schlecht funktionieren. Immer dann, wenn wir mit Inselarbeit, Schichtarbeit auch Altenpflege wird schwierig werden, dass da jetzt die Pflegekräfte alles von zu Hause aus regeln. Also das ist grundsätzlich mal der Fall, dass man sagen kann, viele Tätigkeiten können einfach nicht von zu Hause aus erledigt werden. Und da braucht man das Office noch oder die Produktionsstätte. Das ist natürlich klar.
0: Das wäre jetzt eine Hürde da, eine Hürde in dem Beispiel, wo es gar nicht möglich ist. Gibt es weitere Hürden, die das Ganze beschränken würden?
1: Ja, und dann wird es auch schon kniffliger, wenn wir zum Beispiel uns gucken oder uns anschauen, welches psychologische Profil die Leute mitbringen. Also wir kennen ja beispielsweise Leute, die sind sehr selbstorganisiert in der Forschung oder auch in der Motivationstheorie, sprechen wir da häufig von den Y-Menschen, die da sehr selbst engagiert sich Aufgaben geben und sich selbst auch die Strukturen setzen und da auch sehr fokussiert arbeiten. Wir haben natürlich aber auch mit den sogenannten X-Menschen zu tun und deswegen diese Theorie funktioniert auch immer noch zu einem Großteil, dass wir Leute haben, die brauchen diesen Tritt in den Hintern, die brauchen die Verantwortlichkeit bei anderen, das heißt, die arbeiten nur dann, wenn jemand zusieht. Das ist auch so ein Phänomen, was natürlich wegfällt, und das kann dann auch zu verheerenden Komplikationen und Konsequenzen führen, wenn Dinge nicht passieren und es kommt zu spät raus.
0: Aufgrund der aktuellen Situation ist es halt nun mal so, dass es Leute vielleicht ein Stück weit gezogen werden, sage ich mal, ins Homeoffice geschoben werden. Und ähm, wie ist es so, wenn ich da diese Menschen habe? die eben nicht selbst organisiert arbeiten können. Wie gehe ich, gehe ich mit der Situation um? Wie bekomme ich die wieder ins Boot? Beziehungsweise, dass die sich wohlfühlen vielleicht auch. Das mag ja damit einhergehen.
1: Ja, wenn ihr jetzt an den klassischen X-Menschen denken, dann denken viele nicht an die Person, die zu Hause sitzt und versucht zu arbeiten schafft es nicht, sondern eher an die Person, die nebenher Netflix laufen lässt, die zu Hause an einem Kaffee zum anderen rennt. Oder wenn sie die Person sieht, hey, ich müsste eigentlich Belege machen dann doch, doch drüber nachdenkt, dass man eigentlich Pflanzen gießen könnte und die Fenster putzen muss. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir da natürlich eine Verschiebung. Das ist ein klassischer Fall von Prokrastination. Und das Problem hier ist, dass keine Führungskraft hier aktiv werden kann, dass die Kollegen nicht sehen, nicht unterstützen können und dass hier dann dadurch erhöhter kommunikativer Aufwand von Führungskräften notwendig wird. Und das ist was, was von ganz vielen Seiten auch unterschätzt wird. Wie viel jetzt auf einmal wegfällt an dem, was wir ungünstig vielleicht auch Kontrolle nennen können, aber was einfach an Wahrnehmung auch fehlt und Bewusstsein für das Befinden und für die Leistung und für den Fokus der Mitarbeiter. Und bevor die nächste Frage kommt, das kann auch umgekehrt passieren. Wenn ich beispielsweise sage, ich bin jetzt ganz viel und ganz weit weg von meinen Mitarbeitern und ich weiß gar nicht, was die alles leisten und die schuften den ganzen Tag hauen hunderte von E-Mails raus, machen Nachrichten, ordnen Dinge und der Führungskraft ist es nicht bewusst, dann kann es auch häufig sein, dass wenn die Führungskraft da sich nicht darüber informiert und auch nicht entsprechend nachfragt, dass die den Eindruck bekommt, dass die Mitarbeiter nichts arbeiten, was gar nicht der Fall ist.
0: Ja und vor allen Dingen, ich möchte das jetzt gerade mal aufgreifen, ein Stück weiterspielen, leider die Motivation natürlich auch wieder darunter, weil die Anerkennung dann fehlt, gegenüber der, die Wertschätzung nicht da ist, gegenüber der erbrachten Leistung dann
1: auch. Richtig und das kann sogar so weit führen, dass auf einmal Konflikte entstehen, weil die Führungskraft denkt, die Mitarbeiter machen nichts zu Hause und sitzen auf der faulen Haut rum und nutzen das Unternehmen aus, weil sie ihr Gehalt kriegen und umgekehrt, die Mitarbeiter haben das Gefühl, da ist kein Vertrauen da von der Führungskraft, es gibt keinen Vertrauensvorschuss, im Gegenteil, es gibt nur Kontrolle und das, was gemacht wurde, ist nie gut genug und das führt natürlich zu Verstimmungen.
0: Wenn sich der, der Mitarbeiter im Homeoffice dann den Ast arbeitet, sage ich mal, abarbeitet, sage ich mal, und die Führungskraft sieht es nicht, was da geleistet wird, liegt das Problem dann aber auch nicht ein Stück weit woanders und nicht an der Geschichte Homeoffice.
1: Was meinst du mit woanders?
0: Ähm, dass es eben nicht die Thematik Homeoffice betrifft, sondern dass es auch sein könnte, dass er in seinem Büro hockt den ganzen Tag, die Sachen abarbeitet und das dann auch entsprechend nicht wahrgenommen wird, weil dann einfach infrastrukturelle Probleme gibt oder falsche Ziele aneinander vorbeigehen, dass die Führungskraft erwartet in dem Bereich, dass die Aufgaben erledigt werden, der andere arbeitet allerdings in die andere Richtung, dass da schon Probleme vorhanden sind.
1: Da sind definitiv Probleme vorhanden. Es kann sogar so weit gehen, dass die Person, die vorher im Büro da war, wesentlich weniger gearbeitet hat, nichts zu tun hat, aber eben da war und zu Hause auf einmal richtig problemlos arbeiten kann, weil alles gegeben ist oder weil die Situation neu ist und jetzt wirklich Produktivität gelebt und geleistet werden kann und dass die Führungskraft aber trotzdem das nicht erkennt. Denn im Büro ist die Wahrnehmung einfach, naja, die Person ist da, das heißt, die arbeitet. Und diese Wahrnehmung sorgt dann auch für die, zu der Fehleinschätzung, hey, ist da, arbeitet, ist gut. Und sehe ich nicht, ist zu Hause, arbeitet vielleicht gar nicht, das ist so der Gedankengang, der dann von der Führungskraft häufig mit hinterherkommt und wenn die Führungskraft vorher schon nicht wirklich weiß, was die Leute arbeiten, was die leisten und wie die sich jetzt auch zu Hause verhalten, dann haben wir da die Situation, dass hier ganz viel schieflaufen kann und das bedeutet aber, Trotzdem, die Führungskraft muss nachfragen, die muss nachhaken, die muss versuchen nachzuvollziehen, was war los, was liegt an an dem Tag, wie geht es Mitarbeiter, Mitarbeiter, was waren so die Hürden, was ist leicht gefallen, was aber auch wieder eine Schwierigkeit in sich darstellt, denn die Mitarbeiter führen oder fühlen manchmal, dass sie jetzt kontrolliert werden durch dieses Nachfragen und dabei geht es vor allen Dingen von der Führungsseite ja erstmal nur darum, sich zu informieren, was lag denn überhaupt an. Und, ja.
0: ja, das ist das, glaube ich, was du vorhin mit dem kommunikativen Aufwand, der damit steigt, ist erstmal, glaube ich, schwer nachvollziehbar, weil ja, wir sind ja auseinander, wie sollen wir uns dann unterhalten, aber das heißt ja nicht nur, dass man sich unterhalten muss, der kommunikative Aspekt. Ähm, ja, genau, wie finde ich als Führungskraft da das nötige Maß, beziehungsweise wie entwickle ich das nötige Feingefühl, dass eben das nicht passiert, was du gerade gesagt hast, dass man sich kontrolliert fühlt, aber auch im Gegenzug, dass man eine gesunde Mitte einfach findet, dass auch... Man sich wertgeschätzt fühlt auf der anderen Seite dann. Wie, wie gehe ich daran ran als Führungskraft?
1: Die wichtigsten Werkzeuge, die die Führungskräfte haben, um wirklich Homeoffice zum Laufen zu bringen, sind Fragetechniken. Und das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen unattraktiv, aber es ist wirklich das Mittel, das Kernmittel, wenn man sich die Fragen wirklich zurechtlegt und überlegt, wie kann ich das jetzt als Information aus den Mitarbeitern rauskitzeln, ohne die gleichzeitig anzufahren oder Schuldzuweisung zu fühlen, weil sie, sie haben ganz unterschiedliche Mitarbeiter und die reagieren auf Fragen ganz unterschiedlich und sind auch manche dabei, die sehr schnell sehr gereizt reagieren, da sind welche, die will man nicht verlieren, die aber auch von anderen Seiten Angebote vielleicht bekommen, dann gibt es welche, die sind safe mit dabei und mit denen kann man auch einen Spaß machen und das verstehen die. Dennoch gilt es, man muss diese Fragen sich vorbereiten und überlegen, wie kann ich das jetzt rausfinden. Und wir machen mal zwei Beispiele. Wenn ich sage, was hast du heute gemacht, dann ist da schon die Kontrolle mit drin. Gearbeitet. Bis fünf. Bis fünf. Und wenn dann die wenn dann die Punkte noch drinstecken, dass wir sagen, okay, jetzt werde ich kontrolliert, jetzt muss ich genau von Stunde festhalten, was ich gemacht habe, wenn ich aber stattdessen frage, hey, wie war der Tag heute? Wie, und lass dann erzählen. Das heißt, ich komme schon mit offenen Fragen stärker, versuche das auch offener zu halten, will auch die Freiheit immer bei meinem Gesprächspartner lassen und bin aber dann zwei, dreimal im Gespräch mit den Mitarbeitern und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Infrastruktur das zulässt. Wenn ich 50 Mitarbeiter habe und ich bin einzige Führungskraft für diese 50 Mitarbeiter, dann läuft da was schief, definitiv. Aber wenn ich vier, fünf Mitarbeiter habe und will die effektiv führen und wir hatten das Thema schon mal, mehr als acht schafft man nicht. Also das sollte definitiv weniger sein. Vier bis fünf ist so die ideale Zahl, was man gut führen kann dann kann ich mit denen aber auch mich abstimmen, absprechen und kann da wirklich abklopfen, gibt es Probleme, braucht ihr Unterstützung, wie war der Tag? Denn der Wille zur Produktivität, zur Leistung, zum Erfolg des Unternehmens und zum eigenen Erfolg ist meistens gegeben. Und wenn wir es zugestehen und zulassen, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten da ans Licht bringen, dann haben wir die Möglichkeit, genau mit diesem Mindset diese Gespräche zu führen und dann sorgen wir für, positiven Momentum.
0: Ja, wir haben jetzt stark bisher die negativen Aspekte betrachtet, beziehungsweise auch positiv natürlich, was geht damit einher, welche Techniken kann ich nutzen, um entsprechend die Mitarbeiter ins Boot zu holen, zufriedenzustellen. Jetzt möchte ich noch mal ein Stück weit in den positiven Bereich gehen. Ich denke, es ist schon eine große Chance auch, die aktuelle Situation, die das dann ein Stück pusht, sage ich mal. Was sind für dich so die, die drei größten positiven Aspekte im Bereich vom Homeoffice?
1: Natürlich fallen eine ganze Menge an Kosten auch erstmal weg. Also Fahrtkosten beispielsweise. Dann natürlich die Bereitstellung von so einem Office. Wenn niemand da ist, muss ich nicht heizen. Ich brauche keinen Computer. Ich brauche keinen Kaffee. Ich brauche keine ähm, Alexa. Und wenn ich dann beispielsweise wirklich die Leute zu Hause habe und kann das mobil und auch digital managen, dann fallen ganz viele Druckprozesse weg, ganz viele generell logistischen Prozesse, die zeitaufwendig sind, die vielleicht auch unnötig sind. Das sind so die größten positiven Punkte, die mir jetzt direkt einfallen.
0: Und der Kostenbereich, da du hast natürlich erstmal die, die Einrichtung, Einrichtungskosten, sage ich mal, weil wenn ich die Mitarbeiter auf Homeoffice umstelle, die brauchen PC, wenn sie noch nicht haben, Laptop, klar, haben viele dann, die das brauchen schon, aber beispielsweise Drucker oder sowas, viele dann einfach noch mitbekommen. Das sind Anschaffungskosten, die natürlich anfallen, aber im Verlauf der Zeit ist es natürlich deutlich, äh, auf der Waage deutlich anders zu sehen, wie der große Kostenblock im Office dann.
1: Und die meisten haben ja schon die Sachen zu Hause. Also es ist nicht so, dass man jetzt jeden Menschen, den man bei sich im Unternehmen hat, erstmal komplett neu ausstatten muss. Viele kriegen sowieso schon Laptop sowieso gestellt. Und es ist aber eben das, das Thema, ich denke Reisekosten, das mit am größten, der größte Faktor auch mit drin steckt.
0: Wie, wie sieht es aus im Bereich der Mitarbeiter untereinander? Früher haben sie sich in der Kaffeepause getroffen und beziehungsweise, ja... Raucherpause, was auch immer, sind zusammengekommen, haben sich mal unterhalten über das Privatleben, das fällt ja jetzt auch komplett weg. Was natürlich auch mit der Unternehmenskultur dann wieder ein Stück weit einhergeht. Wie entwickelt sich das? Wie verändert sich das dann in dem Bereich? Lebt man sich dann vielleicht ein Stück weit auch auseinander?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch ein kritischer Punkt bei Homeoffice, weshalb man natürlich sagen kann, Homeoffice ist erstens mal nicht was, was für alle wirklich funktioniert, nicht für alle Persönlichkeiten hinweg, sondern man muss oder soll auch ein, bestimmte, ein bestimmter Typ sein, damit das funktioniert, dass man sich wirklich selbst Struktur geben kann, dass man auch, und ich kenne es selbst, bei Mitarbeitern, die nicht in der Lage sind, sich die Struktur zu geben oder auch dann wirklich darauf zu achten, dass die diese Isolation, die vielleicht auch gegeben wird, weil es kann sein, dass man zu Hause ist, alleine ist und erstmal dann selber vom PC hockt, während man vorher ein Büro hatte mit zwei Leuten, drei Leuten, fünf Leuten und sich unterhalten konnte, da war Leben und jetzt ist es auf einmal, ist man komplett auf sich alleine gestellt und das in bestimmten Fällen natürlich auch über einen längeren Zeitraum und das kann schon auch zehren, Es ist nicht ganz einfach und es gibt ganz viele Menschen, die sind eher die Team-Menschen, die brauchen das Leben, die brauchen diese Pausen, die brauchen auch diesen Austausch, diese soziale Interaktion, um dann wirklich aufzublühen und dass es denen gut geht. Und da ist es schwieriger, da muss man gucken, dass eben trotzdem genügende, Touchpoints mit Führungskräften gegeben sind, dass auch diese Teammeetings bestehen bleiben oder sogar sich häufen müssen, dass überhaupt dieses Gefühl von einem Teamgeist entstehen kann, weil das ist auch was, was natürlich wegfällt und das ist auch ein wichtiger Punkt, weshalb man sagen kann, Homeoffice ist nicht oder ist in den meisten Fällen nicht die einzige Lösung oder das einzige Modell, wie es bleiben soll, sondern es sollte eine Kombination sein. Das heißt, dass man sagt, man hat vielleicht ein, zwei Office-Tage oder man hat drei Office-Tage und zwei Homeoffice-Tage, dass man es das aufsplittet, dass die Abwechslung da ist, um das Beste aus beiden Welten mitzunehmen.
0: Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass ich die, die Grüppchenbildung durchs Homeoffice äh, viel stärker ausbreitet, sage ich mal. Weil die Leute, die zusammen im Büro gehockt haben, die werden und sich gut verstanden haben, die sind wahrscheinlich über WhatsApp oder so sonst noch in Kontakt, telefonieren auch mal miteinander. Aber die, die dann eben nicht mit im selben Büro saßen, die man aber in der Pause getroffen hat, die werden ein Stück weit ähm, auf Distanz gehalten dann, glaube ich. Weil da hat man dann nicht so den Kontakt mal per WhatsApp oder so. Das waren die Gespräche halt zwischendurch. Und das kann ja natürlich auch Konfliktpotenzial wieder beinhalten, dann im kulturellen Bereich.
1: Richtig und auch ein Bereich, der da natürlich ganz stark mit betroffen ist, ist beispielsweise Onboarding. Dass Leute wirklich, die neu ins Unternehmen kommen, dann Anschluss finden, das Gefühl haben, sie sind angekommen, sie werden jetzt eingearbeitet, sie arbeiten mit dem Team zusammen. Das ist erstmal noch was, was jetzt schwieriger anläuft und holpriger anläuft, weil dieser Teamgeist vielleicht nicht ganz so schnell und flott kommt wie es ein Büro wäre, wo diese Sozialisation schneller vonstatten geht.
0: Ja, wie wie das ist gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist extrem schwierig, wenn da jetzt jemand kommt und beziehungsweise einarbeitet, den man jemanden an die Hand gegeben hat. Hey, komm mal mit, schau dir den mal den ganzen Tag über die Schulter beispielsweise so die erste Woche, wie auch immer, oder eine halbe Woche oder einen Tag. Und ähm, wie funktioniert das dann jetzt? Weil ich finde, das ist extrem schwer, da jemanden onzuboarden, also einzuarbeiten dann.
1: Ja, also jetzt heißt es tatsächlich, dass sich die Unternehmen stärker mit dem neuen Personal beschäftigen müssen, aktiv. Also während das vorher vielleicht nebenher lief, indem die an einer kleinen Sache gearbeitet haben, aber dann gleich einige Sachen erklärt bekommen haben, dieser Punkt Unterweisung ist viel zielgerichteter, ist viel stärker fokussiert auf Interaktion mit den neuen Personen, die brauchen auch diesen hohen interaktiven, diesen hohen strukturellen Aufwand und da kommen wir auch schon zu einem spannenden Phänomen, denn gerade das junge Personal, das jetzt in Unternehmen einsteigt und startet, braucht Führung, braucht Struktur, viel stärker noch als es vor einigen Jahren war. Das ist beispielsweise das, was wir jetzt erleben, analog zur Arbeitswelt in Studiengängen mit der Vereinheitlichung durch Bachelor-, Masterstudiengänge, das wir jetzt seit einigen Jahren ja haben, dass das Ganze viel stärker strukturiert abläuft, weil wir feststellen, dass die Jugendlichen und die jungen Leute mehr Führung brauchen und dass diese Selbstständigkeit einfach zu dem Zeitpunkt vom Abitur oder vom Schulabschluss noch nicht gegeben ist. Und dass da dann eben noch Führung viel stärker an die jungen Leute herangetragen werden muss. Und das brauchen die auch im Unternehmen. Das heißt, im Unternehmen brauchen die auch diese Führung, diese Kommunikation, diese klaren Linien, und dann später ist es häufig so, dass die dann eher diese Erfahrung haben und sich dann diese Struktur auch setzen können, dass da dann die Routine gegeben ist. Und das ist allerdings das, was im Homeoffice jetzt eine spannende Komponente ist, weil wir haben im Homeoffice häufig beide sitzen. Das heißt, wir haben sowohl die jungen Leute sitzen, manchmal sogar noch verstärkt die jungen Leute im Vergleich zu den älteren, und die Älteren sind aber besser darin, im Homeoffice häufig sich zurechtzufinden, beziehungsweise sind auch diejenigen, die am meisten Unterstützung brauchen, um diese Infrastruktur herzustellen, was jetzt Laptop und so weiter angeht. Auf der anderen Seite, die jungen Leute haben die ganze Ausrüstung, haben aber nicht das Equipment im Sinne von Mindset und Arbeitskodex, um da wirklich so produktiv durchstarten zu können, wie sie das häufig wollen. Das sind natürlich jetzt Generalisierungen, die ich hier aufmache und es trifft nicht alle Branchen gleich, es ist klar, dass es anders abläuft in einem Speditionszentrum, wie jetzt beispielsweise in einer Social-Media-Marketing-Agentur, wo wir diese Strukturen so nicht haben. Aber generell diese Komponenten zu berücksichtigen und zu beachten, ist nochmal ein Faktor, was ganz wenige tun.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass die Boomer-Generation da so ein bisschen... Äh dagegen schießen könnte gegen die Umstellung auf Homeoffice, wo die, die Hemmschwelle natürlich eine andere ist, da überzugehen, weil es war nie so, war schon immer so, haben wir schon immer so gemacht und daran wird sich auch nichts ändern. Perfekt. Ähm, ja, jetzt langsam zum Abschluss kommt, wie findet man eine gesunde Mitte? Nochmal klar, wenn sich das jetzt nicht mehr zum Zwang wird, sage ich mal, wenn sich die Zeiten wieder ein bisschen ändern, sollte es beibehalten werden, dass der Fokus stärker auf dem Bereich Homeoffice liegt oder wie sollte ich mich als Geschäft, was natürlich auch wieder individuell für jedes Unternehmen einzeln ist, wie finde ich meine Mitte?
1: Du hast den wichtigsten Satz jetzt gerade gesagt, das ist individuell. Das bedeutet, man kann jetzt kein Schema F sagen, so funktioniert es immer. Es hängt von den Führungskräften ab. Wie kompetent sehen die sich in der Lage, auch über die Ferne vom Homeoffice aus wirklich die Struktur zu geben und auch die Kommunikation zu leisten, die notwendig ist. Wie schätze ich meine Mitarbeiter ein? Es gibt Mitarbeiter, die kann man problemlos ins Homeoffice schicken. Da weiß man, die Dinge werden trotzdem fertig. Das funktioniert. Der Wille ist da, die Moral ist da, die Kompetenz ist da. braucht man sich nicht groß drum zu kümmern. Man kann das problemlos sich leisten. Es gibt aber auch Mitarbeiter, da weiß man genau, wenn die zu Hause sind, die machen alles, aber nicht die Arbeit. Die machen ihre Hobbys, die sind auf Facebook und sonst wo unterwegs, eh schon, wenn sie bei der Arbeit sind, im Büro, und da kann man sich dann auch vorstellen, wie das zu Hause aussieht. Man will es nicht vorstellen, aber man kann es vorstellen. Und da ist es wichtig, dass man die Zügel nicht zu weit lose lässt. Also im Sinne von, man möchte die unterstützen, man möchte die aber auch eben oder denen auch zeigen, dass hier was möglich ist, dass die auch sich es angenehmer machen könnten, wie die Arbeit vonstatten geht. Und auch hier ist es aber natürlich auch Erwägungssache. Das heißt, die Leute, bei denen man sich nicht so sicher ist, dass die wirklich mit dieser freien Struktur klarkommen, da will man aufpassen, dass man die eben häufiger mal immer wieder anklopft und sagt, hey, wie sieht es gerade aus.
0: Oder vielleicht auch die Ziele dann kurzfristiger setzen, dass sie wieder einen gewissen Druck hinten dran haben, könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein.
1: Genau, also das sind auch äh, Punkte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den umgekehrten Fall. Man hat Leute, die machen sich zu Hause kaputt, weil die sich so in Arbeit stürzen, dass, die, dass man die eher bremsen muss. Und dass man da dann auch guckt, hey, lieber mal darauf achten, auch Pausen wieder einzusetzen oder auch aktiv einzusetzen, was auch schwierig ist von der Ferne, weil wir nämlich auch Leute haben, die dann sagen, hey, die sitzen zu Hause zehn Stunden am Stück und die halten ihre eigenen Pausen nicht ein und man merkt, die Qualität der Arbeit lässt nach und es ist gesundheitlich nicht so dolle, die sich ins Burnout arbeiten, was man ja auch nicht unbedingt möchte.
0: Perfekt. Ich denke, das ist eine nette Folge, viel viel Erkenntnis, auch für mich viel Neues dabei. Abschlusssatz noch von dir. Was sagst du gegen die, zu den Homeoffice-Gegnern? Sollen sie es mal ausprobieren? Oder müssen Sie es ausprobieren? Also ja, die sollen zu Hause bleiben. Im Homeoffice eben, wie gesagt, perfekt. Das war's für heute wieder. Dann heißt es bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.